재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 1월 14일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 아, 외환에 대한 이야기, 환율에 대한 이야기를 좀 하기 전에요. 일부에서 어, 유가 이야기를 잠깐 꺼냈는데 이제 유가가 지금 뭐 굉장히 많이 올라서 브렌트유 같은 경우에는 70달러를 장중에 돌파하는 상황까지 벌어지다 보니까 이 어떤 전문가들이요. 이 유가 상승에 힘입어 가격을 인상하는 그러니까 예상 가격을 더 올라갈 수 있다라고 보는 곳들이 좀 많아지고 있습니다. 어, 물론 그 이유로는요. 뭐이 복합적인 요인이 작용됐다. 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 글로벌 경기가 전반적으로 강세를 보였고 그다음에 뭐 이란에 대한 어떠한 반정부 시위, 그다음에 산유국들의 정세 불안도 있고요. 그리고 베네수엘라의 디폴트 위기감, 그리고 속류관에 대한 어떤 균열 문제, 그리고 뭐 리비아에서 속류관이 폭발되면서 그뒤 어떤 처리 과정, 그리고 겨울 한파와 맞물려서 난방용 수요 증가 이런 부분이 국제 유가 가격을 더욱 더 상승시키는 그러니까 무언가 미국이 생산하고 이런 과정에서 한데 사실 최근 들어서 그동안 유가가 올라갔던 부분 중에 하나가 원유 시추기 가동 건수를 더 늘리지 않는다든가 오히려 다섯 개를 줄인다든가 이런 어떤 미국의 노력하는 모습이 있었었는데 그런 모습으로 국제 유가가 지금 브렌트유는 뭐 70달러, WTI도 뭐 60달러 이상으로 막 더욱더 고공행진하다 보니까 이 월스트리트 저널에서는요 국제 유가가 올해 내에 80달러를 갈수 있을 거다라는 목소리가 커지고 있다고 합니다. 이 브렉스톤에서는요. 올해 시장에서 주목할 만한 10대 유수 가운데 하나가 바로 WTI가 80달러 돌파하는 거다라고 예상을 하기도 한다고 합니다. 근데 제 생각에는, 어, 일단 지금 어떠한 그 자금이 국제 유가에 집중되어 있는 건 맞는 것 같은데, 문제는, 어, 미국의 시추가동 기수가 10개로 지난주에 증가를 한 모습을 보면서 이제 가격이 올라가다 보니까 일단 다시 미국이 그동안 몸살이면서 생산을 줄이던 미국이 생산량을 분명히 뭐 겨울 한파에 맞물려서 난방년 수요가 증가될 거다라는 명분을 제시하든 뭐 어쨌든 그래서 그런 과정에서 분명히 유가를 증산시킬 거고 그럼에도 불구하고 지금 워낙 유가가 세다 보니까 미국의 생산량을 증가함에도 불구하고 국제 유가가 크게 움직이지 않는다면, 크게 빠지지 않는다면, 오펙 회원국들도 어떤 그 생산량을 늘리는 쪽으로 단순히 뭐 감산 합의 연장 그, 그 합의를 뭐 폐지한다든가 이러지 않아도 이행률을 떨어뜨리기만 해도 지난번에 뭐 130% 뭐 120% 점점 떨어지긴 한다고 하지만 오히려 이행률을 더 지키지 않음으로써 오펙 회원국들도 감산이 아니라 증산으로 방향을 바꾼다면 예, 국제 유가는 글쎄요 80달러 WTI 기준으로 80달러를 쉽게 갈수 있을까라는 부분에 있어서는 사실 좀 어, 의문이 되기는 합니다. 네, 뭐 여튼 어, 월스트리트 저널에서는 올해 국제 유가가 80달러까지 갈수 있다라는 전문가의 전망까지 나오고 있다라고 이야기를 전해드렸고요. 어, 일부에서 약속 드렸던 것처럼 외환전쟁에 대한 이야기를 좀 해보자면은요, 어, 최근 들어서 외환시장의 변동성이 참 무섭습니다. 뭐, 우리나라 같은 경우에도 당장 이 삼성전자의 그 하락을 보면서 삼성전자의 하락이 뭐, 단순히 반도체 부분의 공급 초과 우려감, 
뭐 이런 지난번에 삼성전자 삼성증권에서 내놓았던 2018년도에 공급가행 우려감 부분이 아니라 이게 환율과 또 맞물이다 보니까 오히려 삼성전자의 전망이라든가 이런 것들이 우울할 수밖에 없는 그만큼 환율 문제는 그 어느 나라에서도 이 환율 문제에서 자유로울 수가 없습니다. 거기에다가 약간 좀 더욱더 뭐 달러 같은 경우에는 사실 FOMC에서 금리를 인상하고 이런 과정 중 그리고 어 저렇게 증시가 좋고 이런 과정 중에서 달러가 어느 정도 이렇게 가격, 경제 성장률도 좋아지고 이러니까 달러 가치가 좀 올라가야 되는데 미국 달러는 올라라 올라라 하는데도 오르지 못하는 상황이 벌어지고 있고요. 그리고 최근 들어서 이슈는 지난주에 미국을 아주 쫄깃쫄깃하게 만들었던 바로 그런 중국에 대한 환율 건드림 이런 것들도 아, 올해 외환 시장이 환율 쪽이 이렇게 만만하지 않겠구나라는 거를 느끼게 했습니다. 근데 지금 전문가들은요. 오히려 이런 외환 시장에 나타나는 이런 우려감이 누구 때문이냐면 바로 트럼프 대통령의 보호무역 정책 때문이라고 얘기하고 있는데요. 뭐 최근 들어서 외환시장의 변동성을 봤을 때 나프타 협정을 탈퇴한다는 우려감도 있었고 그리고 미국이 중국산 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 인상한다 이런 인상을 검토하고 있다 이런 이슈도 있었고 그래 니네가 우리 중국이한테 중국에다가 관세를 인상한다 이거지 어디 보자 그래서 중국이 가만있어봐 미국 국채를 좀덜 매수해 볼까? 이렇게 슬쩍 이야기를 던졌음에도 불구하고 최근 외환 시장의 변동성은 그 어떠한 리스크보다 사실 좀 공포감을 느끼게 만들었습니다. 자, 만약에 트럼프 대통령이 보호무역을 계속 추진한다면 좀 고집을 부려서 뭐 중국이 저렇게 나오면에도 불구하고 그래, 니네 그렇게 해봐라. 나는 계속 아메리칸 퍼스트를 외치면서 난 계속 보호무역 정책 할 거야. 그게 나 트럼프의 어떠한 뭐 공약이었어. 라고 얘기를 해버리면 증시와 채권은 상당한 조정을 겪을 것이고 그리고 이러한 부분은 향후 수개월 동안 금융시장을 좌지우지할 가능성이 높다라고 전문가들은 보고 있습니다. 그럼 과연 트럼프 대통령이 요즘에 좀뭐 많이 기가 죽었다라는 얘기도 있고요. 그다음에 트럼프 대통령의 성향은 크게 질르고 약간 뒷걸음질을 치는 스타일이다. 이런 어떠한 그 패턴을 우리가 읽었는데 과연 그러면 트럼프 대통령이 앞으로 정말 이러한 최근 외환 시장의 변동성을 겪었음에도 불구하고 앞으로도 계속 보호무역 정책을 강요하겠는가? 그거를 약간 눈치챌 수 있는 부분은 1월 23일 스위스 다보스에서 개최되는 다보스 포럼입니다. 예. 그리고 또 하나는 월말 국정연설을 통해서 트럼프 대통령의 속내를 읽을 수 있을 거다. 만약에 그때에도 강인하게 뭐 우리는 미국의 이익을 위해서 막 이때의 얘기하고 그러면 환율에 대한 움직임이 상당히 변동성이 심화될 수 있다라고 전문가들은 예상하고 있습니다. 만약에 보호무역이 진행이 된다면 뭐 나프타 탈퇴 가능성이라든가 중국에 대한 경제 제재 가능성 이런 부분이 부각되면 신흥국 통화에는 굉장히 부정적인 거고 
그러면 이렇게 신흥국 통화한테 뭐 신흥국은 사실 뭐 걔네가 걱정하겠습니까? 미국과 중국이 뭐 신흥국까지 걱정하겠습니까? 자기 자기네 이익을 걱정하겠죠. 그랬을 때 뭔가 이익 엔드 자존심 싸움까지 예상하는 미국과 중국의 무역 마찰이 심화되면은 결국에는 서로 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 물고 뜯는 그러니까 서로 서로 물귀신 작전으로 둘다 손해를 보는 그런 상황이 진행이 될 거다. 그래서 2017년부터 어떤 이 시장에서 보여지고 있는 이 보호무역 정책 우려가 이미 지금 2018년도를 사는 우리 투자자들에게 그래 보아하니까 미국과 중국이 서로 물고 뜯으면 서로 서로 손해니까 아마 그 지경까지는 가지 않겠지라는 어떠한 학습 효과가 있어서 미국과 중국의 어떤 무역 마찰이라든가 이런 보호무역 주의가 그렇게 영향을 끼치지는 심하게 끼치지는 않을 거다라고 예상을 하고 있습니다. 그런데 문제는 미국과 중국의 주, 무역 마찰을 통해서 자기네들도 알죠. 그죠? 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 미국의 국채를 가장 많이 갖고 있는 나라가 중국이다 보니까 중국이 미국을 연맥이기 위해서 미국 국채를 판다. 그랬을 때 결국 중국에 대한 재정도 나빠지는 거거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 고래 싸움에 새우 중 터진다고 우리가 그 새우가 될 가능성이 높기 때문에 사실 이 부분에 있어서 물론 학습 효과로 인해서 중국과 미국이 진짜 이렇게 맞짱을 뜨지기는 대놓고 맞짱을 뜨거나 서로 물고 뜯고 하지는 않겠지만 그 과정 속에서 그 과정 속에서 진행되는 어떤 환율 움직임에 우리가 새우 등이 터질 가능성은 배제할 수가 없을 것 같습니다. 성향을 봤을 때 트럼프 대통령이 물론 한발 뒤로 빠질 가능성은 있지만 어이 금수저를 물고 나온 트럼프 대통령이 그리고 자기가 하고 싶은 걸다 해야 되는 이런 어떤 욕심이 많은 트럼프가 쉽게 자기의 어떠한 그런 거를 끝 꺾지는 좀 힘들지 않을까 그것이 저의 생각입니다. 거기에다가 이미 중국은 미국의 약점을 받고 살살살살 건드렸더니 벌렁벌렁벌렁벌렁해지는 그런 미국을 봤기 때문에 중국 입장에서는 아마 미국 니네 건드리기만 해. 우리 건드리기만 해봐. 지금은 어찌 보면 이렇게 방어 상태지만 어쩌면 조금 시간 더, 시간이 더 지나면 오히려 역설적으로, 역설적으로 또 중국이 미국을 더 건들 수 있는 그런 상황이 진행이 될 가능성도 없지 않아 있다라고 생각이 듭니다. 자, 시장은 이렇게 환율 문제부터 시작해서 뭐 글쎄요 호재도 만발하죠. 일단 호재가 만발하다는 거는 미국 같은 경우에는 세제 개정안이 시행이 되면서 당장 법인세가 인해되는 인하되는 것은 분명히 기업의 이익에 도움이 될수 있는 누가 봐도 도움이 되어주는 호재일 수 있고 그리고 1월 10일 날 실적 발표를 했던 금융주조차도 그 동안의 어떤 트레이딩 부분의 어떤 부실한 매출 성적까지도 이겨내고. 시장 전문가들이 좋아했던, 원했던, 예상했던 금융주들의 어떤 좋은 실적들도 그들이 원하는 만큼 실적을 내주다 보니까 지금 증시가 더욱더 어떤 기대감도 높고요. 문제는, 문제는 미국은 지금 가장 우려되는 부분은 바로 연준의 금리 결정 부분이고요. 예, 달러가 저렇게 하락되는 부분도 분명히 우려될 부분이지만 아직까지는 뭐, 미국이 달러가 하락하면 증시에는 호재가 될수 있는 거고, 뭐, 수출 부분에 좋을 수 있고, 아직까지는 그 문제는 크게 
부각되지 않습니다. 오로지 지금 미국 주식 시장에 있는 악재는 뭐 밸류에이션이 고점이다. 그리고 FOMC에서 금리를 뭐 인상하는 부분에 있어서 이런 것들이 뉴욕 주식 시장을 흔드는 어떠한 흔들 수 있을 것 같은. 자, 만약에 2018년도에 뉴욕 증시가 조정을 받은다면 뭐 때문에 받을까라고 했을 때 뉴욕 증시가 조정을 받을 수 있는 노출되어 있는 악재는 사실 그렇게 많지 않습니다. 근데 오히려 이런 부분이 더 문제일 수 있을지도 모르겠죠. 어디서 이렇게 좋은 분위기에 우리가 취해 있을 때 도대체 어디서 뭐가 어떻게 썩어 들어가고 있는지 잘 모르니까 그거는 결국 썩어서 고름이 터져서 우리한테 보여줘야지만 아이고 그게 문제였구나라고 알게 되지 지금 당장은 그렇게 노출시키지도 않으려니와 너무 좋은 것들로 인해서 좋은 것들로 인해서 이렇게 가려지는 뭐 숨겨지는 것까지는 아니지만 가려지는 부분에 있어서 아마 어디서 터질지 모르는 그런 악재들보다는 미국은 사실 우려되는 거 FOMC 금리 인상 부분 그다음에 트럼프의 어떤 그저 트럼프 제아 저는 왠지 자꾸 느낌에 트럼프 대통령 탄핵될 것 같아요. 그러니까 탄핵은 아니더라도 그러니까 아 트럼프 대통령 왠지 고달플 것 같아요. 예. 그러니까 아 하여간 트럼프 대통령이 그렇게 어 뭔가 그 좋은, 좋은 대통령, 행복한 대통령 생활을 하지 못할 것 같다라는 어떤 그런 좀 촉이 좀 느껴집니다. 예. 뭐, 여하튼. 아, 하여튼 그래서 지금 분위기는 미국은 그렇습니다. 예. 그래서 지금 가뜩이나 실적 시즌도 있고, 실적 시즌 이후에 뭐 세제 개정안 시행으로 더 좋아질 수 있을 가능성도 있고, 뭐 그까지 금리야 뭐 중시에 뭐 혹시 문제가 된다 그러면 점진적이라는 이름으로 커버할 수 있는 거고, 그죠? 근데, 이제 문제는 우리나라인 거죠. 우리나라 같은 경우에는 일단 환율 직격탄. 환율 직격탄의 유가 급등. 예. 이런 부분에 있어서 우리나라가 참 지금 힘든데, 미국 시장만 놓고 봤을 때는요, 어, 미국 주식 시장을 바라보는 전문가들의 생각은, 야, 과연? 그러니까 너무 좋긴 한데, 지금 상황에서, 지금 미국 주식시장의 다우지수를 보면 다우지수가 25,800포인트인데 작년 12월 달에 어떤 경제학자가 25,000포인트까지 갈수 있다라고 했는데 그거보다 지금 단기간에 800포인트가 더 올라갔거든요. 그러니까 아마 그들도조차도 그들조차도 야, 진짜 너무 좋다. 과연 언제까지 좋아질까? 라는 어떤 관심 내지는 호기심 내지는 걱정 내지는 이런 의견들이 좀 많아집니다. 그런데 오히려 증시가 올라가면 올라갈수록 또이 한쪽에서는 그래 이제부터는 증시가 올라갈 수 있는 확률보다는 빠질 수 있는 확률이 더 많지 않겠는가라고 생각하면서 증시 랠리 속에 일부 투자자들이 하락 베팅을 하고 있다라고 파이낸셜 타임즈에서 얘기하고 있습니다. 그래서 일부 투자자들은 금융시장의 충격 가능성에 베팅 중이다. 그럼 그 과연 그 충격 가능성이 뭐냐, 어떤 악재냐라고 봤을 때 중앙은행의 양적 완화가 그동안의 자산 가격에 막대한 왜곡을 초래했다. 그래서 부양책이 만약에 종료될 경우 자산 가격이 
하락할 것이다. 만약에 지금까지 뭐 초저금리를 유지하고 뭐 양적 완화하고 뭐 이런 과정 즉 우리가 초저금리라는 말 대신에 초완화 정책이라고 불렀을 때 초완화 정책이 만약에 후퇴를 한다고 하면 자산 가격의 하락은 현실화될 거고 만약에 이런 모습이 조금이라도 나타나게 되면 투자 심리가 빠르게 위축될 거라는 겁니다. 주식시장 미국 주식시장을 전형적으로 긍정적으로 보는 증권사 투자은행이 UBS라고 말씀드렸는데요. 또 전형적으로 부정적으로 보는 곳이 바로 소시에테 제너럴이라고 말씀드렸습니다. 이 소시에테 제너럴이요. 밸류에이션이 지금 상당히 높고 그리고 투자자들은 자산이 높은 주가 매수를 지금 계속 매수하고 있다. 이 무언가가 시장에 충격을 준다면 상당한 조정이 진행될 가능성이 있다라고 보고 있습니다. 근데 과연 그 상당한 가능성이 뭘까? 여기서 얘기한 대로 초완화 정책이 후퇴된다. 그러면은 초완화 정책이 후퇴된다는 얘기는 이미 지난 10월 달부터 미국은 보유자산 매각을 하고 있고, 그죠? 축소하고 있고, 그러니까 대차대조표를 건드리고 있고, 금리를 인상시키고 있고, 물론 자기네들이 점진적이라고 표현을 했습니다만, 그리고 아마 올해도, 근데 올해는 이제 과연 이, 이 점진적이라는 표현을 얼마나 잘쓸수 있을지는 모르겠습니다만, 일본도 마찬가지고, 뭐, 유럽도 이제는 뭐, 경제를 회복하기 위해서 돈을 얼마든지 풀겠다라는 얘기보다는, 지난번 12월 달 통화정책회의에서도, 이제는 어느 정도 돈줄을 좀 줘야 되지 않겠는가라는 의견이 나왔던 것처럼, 이제 전 글로벌 어떠한 금융시장은, 이 초완화 정책을 회수하려고 하는 이런 진행이 되는데, 이게 과연, 시장에 충격을 줄까가, 충격이라는 거는요, 이렇게 만약에 초완화 정책이 후퇴가 돼서 뭐 이렇게 그렇게 되면 이게 만약에 정말 뭐 점진적이던 이렇게 하나씩 하나씩 하게 되면 시장은 크게 충격을 받기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 적어도 제 저의 생각입니다. 예. 왜냐하면 우리가 이미 이 아, 알고 있는 익히 알고 있는 악재다 보니까 아 그래 금리가 인상될 거야 그래 그러면 이미 알고 있으니까 천천히 어떤 속도 조절을 하게 되는 거죠 마치 우리가 국도를 달릴 때 국도라는 그 도로의 특성상 뭐 구불거리는 도로도 있고 또잘 모르는 길을 갈때 우리는 절대 속도를 내지 않죠 그렇기 때문에 좀 오래는 걸리지만 목적지까지 도달하기 위해서 오래는 걸리지만 그래도 안정적으로 사고 나지 않기 위해서 속도를 줄여가면서 조심조심 갑니다. 시간이 걸릴 따름이죠. 그죠? 근데 고속도로를 달릴 때는 고속도로가 안전하다는 생각으로 속도를 밟게 되고 뭐 그러다 보니까 오히려 그 속도 때문에 어떤 속도를 금방 줄이지 못하면서 생길 수 있는 어떤 사고들의 사고의 위험이 더 크죠. 안정감이 줄수 있는 어떤 사고 가능성이 더클 수도 있습니다. 그러니까 제가 생각했을 때는 지금 전문가들은 이 시장에 충격을 줄수 있는 덩어리가 바로 각 중앙은행들의 이 초저금리, 그러니까 초완화 정책을 후퇴시키는, 즉, 테이퍼링을 하거나 아니면 긴축을 하거나, 물론 긴축에 대해서 점진적이지 않고 가속화를 내고 금리 인상을 할때 0.25BP가 아니라 0.5BP를 한다 그랬을 때는 그게 충격일 수 있겠죠. 근데 기간을 두고 뭐 0.25BP씩 한다 그랬을 때는 그게 시장에 충격을 주기는 좀 
어렵지 않겠는가라는 것이 저의 생각이거든요. 분명 저는 어 이렇게 알고 있는 어떠한 악재가 아니라 뭔가 우리가 예측하지 못했던 어떤 부분에서 충격이 발생하지 않을까라는 것이 저의 생각입니다. 자, 이 소시에이트 제너럴도 무언가가 시장에 충격을 준다면 상당한 조정이 진행될 거다라고 얘기를 했고요. 또 런던의 해치펀드 매니저인 크리스피는 주식 및 채권에 지금 상당한 숏 포지션을 숏 포지션을 지금 잡고 있다고 합니다. 이 런던의 해치펀드 매니저 크리스, 크리스피는 천 어, 2017년 작년에는요. 이 사람이 운영한 펀드가 20% 손실을 봤어요. 그 좋은 증시에. 그러니까 아마 이분도 아마 이 크리스핀도 증시가 너무 올랐으니까 이제 빠질 거다, 빠질 거다라는 쪽으로 계속 베팅을 고집하다가 마이너스 20% 손실을 기록했겠죠. 자, 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 좋으니까 아, 내가 잘못 봤나? 증시가 더갈수 있지 않을까? 이제 갈수 있나 보다 내가 잘못 봤나 보다라고 의견을 바꿔야 될 텐데 여전히 그럼에도 불구하고 최근 고객들에게 보낸 서한에는 통화 정책이 결국 실패할 거다. 그러니까 2018년도에는 증시가 빠질 거다. 내가 작년도에는 2017년도에는 증시가 아 이제 높으니까 이제 빠질 거야 빠질 거야 빠질 거야 외쳤는데 작년에는 못 맞춰서 내가 마이너스 20% 손실을 기록했지만 올해는 내 예상이 맞을 거야. 작년에 빠졌어야 되는데 워낙 이 초완화 정책에 대한 즉 자산 가격에 막대한 왜곡이 만들어지면서 이 시간이 길어졌는데 올해는 내가 맞을 거야라고 얘기하고 있습니다. 아마 이러한 포인트로 이러한 초점을 갖고 있는 전문가 분들은요 주식 시장이 아무리 올라도 오르면 오를수록 오히려 그래 이제는 뭐 오를지 모르겠지만 이제는 올라갈 가능성보다는 빠질 가능성이 더 높을 거야라고 보겠죠. 뭐 저는 전문가가 아니지만 사실 제제 제 생각으로도 제가 작년에 예상했던 거는 2016년 뭐 연초가 아 연말이 2010좀 길게 봤을 때 2017년도 연초가 미국 경기의 정점이었고 그래서 뭐 워낙 돈이 많이 풀렸고 증시도 강하고 이 돈이 굴러가면서 사이즈를 키우다 보니까 한 2017년도 중후반 되면 그동안에 금리 인상하는 과정에서 뭔가 증시가 꺾이지 않겠는가. 사실 저는 증시가 꺾인다기보다는 경제 지표가 꺾여서 증시가 꺾일 거라고 봤는데 참 신기했던 거는 경제 지표는 확실히 2017년 연초보다 꺾이긴 했는데 증시는 아니라는 거죠. 제가 그 부분에 있어서 정말 많은 고민을 하고 많은 반성을 하고 내가 뭘 놓쳤을까. 난 부분을 생각을 하고 고민을 하고 그 부분에 있어서는 제가 지난번에 저의 생각을 말씀을 드렸는데 2018년도 지금 아무리 미국 증시가 올라간다 그래도 제가 보는 관점은 그래 결국 이게 돈으로 키운 거기 때문에 그리고 그 돈이 굴러가면서 결국에는 부풀어 올라서 버블을 만들었기 때문에 이게 지금 상태로는 사실 뭐 올라갈 수 있는 확률보다는 오히려 이제 조정을 받을 수 있는 확률이 더 커지지 않겠는가라는 관점을 유지할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이 런던 에이지버트 매니저인 크리스핀이나 뭐 저나 보는 관점이 비슷하니까 작년의 손해를 보더라도 그 보는 관점은 변하지 않고 올해는 그 어떤 그 버블이 무너질 가능성이 있다라고 생각할 수밖에 없는 거겠죠. 
그리고 런던의 헤지 펀드 매니저 크리스핀 뿐만 아니라 미국의 펀드 매니저인 존이라는 사람도 증시가 상당히 고평가되었으며 붕괴할 것이다 라는 전망을 유지한다고 했습니다. 그러니까 저는 뭐 붕괴라는 단어는 너무 좀 잔인하고요. 분명히 모든 버블은 꺼지게 되어 있습니다. 그랬을 때 과연 그 버블을 뭘로 꺼뜨리냐인데 지금 시장에서 예상하고 있는 그 풍선을 뻥 터뜨릴 바늘은 중앙은행들의 어떤 테이퍼링이라든가 금리 인상 이런 부분인데 이런 부분이 만약에 증시를 좀 이렇게 하락하게 만든다 그러면 제가 앞서도 한번 말씀드렸지만 풍선에다가 그냥 바늘을 뚫는 게 아니라 스카스 테이프를 붙이고 바늘을 뚫는 것처럼 그러니까 풍선이 빵 터지는 게 아니라 점점 점점 바람이 빠지는 그래도 풍선이라는 그 모양은 어느 정도는 유지하고 있잖아요. 그리고 오랫동안 마치 우리가 국, 국도를 걸어가면서 국도를 걸어갈 수 없죠. 국도를 달려가면서 뭔가 모르는 길이 모르는 길일 수 있으니까 천천히 속도를 내는 것처럼 바람이 천천히 빠지겠죠. 이런 시나리오라면 저는 앞으로 주식시장이 뭐 앞으로 뭐 역사적으로 지금 두 번째 강세장일 기록하고 있는데 앞으로 몇 개월 더 가면은 1등을 갈아치울 수 있다 뭐 이런 예상까지 나왔었었는데 만약에 지금대로의 시나리오라면 저는 그 가락을 그 기록을 갈아치울 수 있을 거라고 합니다. 제가 그때 아마 계산했던 게그 기록이 아마 올 6월 달까지 올라간다면 역사적인 강세장을 뭐 갈아치우는 기록이 된다라고 지금 제 막연하게 생각했을 때 그때 추, 그 생각을 해봤더니 그런 것 같은데 그 상태로면 사실 큰 문제가 되지 않아요. 예. 그런 과정이라면. 그런데 저는 일단 첫 번째 시나리오는 진짜 풍선에다가 테이프를 붙여놓고 뭐각그 중앙은행들의 어떠한 그 테이퍼링이라든가 긴축 그런 상황으로 인해서 그 풍선에 테이프를 붙이고 바늘을 찌르는 것처럼 점점 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 유동성이 회수가 되고 증시가 거품이 점점 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 이렇게 완만하게 빠진다. 이건 최고의 시나리오고요. 근데 제가 걱정하는 건 그게 만약에 우리가 원하는, 우리가 정말 바라고 원하는 예상 시나리오라면 가장 큰 문제는 뭐냐면 풍선에 테이프를 붙이는 게 아니라 갑자기 막 열심히 불고 있는데 그냥 뻥 터져버린 거예요. 뭐 풍선을 붙잡고 막 불고 있는데 제 손톱에 터진 거죠. 예. 제가 손톱을 좀 길러서 예쁘게 막 매니큐어도 칠하고 손톱도 길렀는데 풍선을 막 불다가 막 풍선이 부푸는데 제가 모르고 잘못 건드려서 제 손톱에 풍선이 빵 터져버리는 이게 가장 큰 거죠. 그러니까 풍선을 터뜨릴 바늘이 주변에 있느냐 그럼 조심하게 되는 거고 그 바늘이 분명히 풍선을 찌를 텐데 그러면은 뻥 터지지 않게 테이프라도 붙이자 이런 것들이 계산이 되면 괜찮은데 문제는 그게 아니라 내 손톱에 풍선이 터진다 그러면 이거는 진짜 골치 아픈 거고, 제가 돈 따방 미스리다 지금 뭐 미미 수리를 시작해서 뭐 이런 약간 부정적인 이야기들을 계속 끄집어내는 게 뭐냐면, 과연 어떤 녀석이 손톱의 역할을 할 거냐, 이거거든요. 완만한 하락은요, 결코 악재가 아니라고 생각합니다, 저는. 근데 그게 아니라, 매번 금융시장은 그렇게 완만하게 거품을 빠지질 않았기 때문에, 그리고 지금은 거기에다가 뭐 비트코인부터 시작해서 뭐 이런 모습들 너무나 갑자기 과열된 모습 그 하다못해 1월 12일 날 우리나라 주식시장 금요일 날 코스닥 막 사이드카 울리고 막 예. 
지금 코스닥이 코스닥의 사이드카가 울렸다는 거는 엄청난 기대감이 사이드카를 울리게 만든 거거든요. 단순히 아유 낙수 효과로 코스피 기업이 좋았는데 코스닥이 좋아질 거야. 그리고 뭐 코스닥 뭐 활성화 정책 때문에 코스닥이 올해 엄청 수익 날 거야. 뭐 코스닥과 코스피 같이 운영하는 어떤 펀드도 조성할 거고 연기금도 코스닥을 사줄 거고 그런 기대감이 결국 사이드카까지 울리게 만들었거든요. 근데 냉정하게 생각했을 때 보세요, 여러분. 제가 만약에 권력자면 제가 만약에 어떤 큰 돈을 움직이는 어떤 그 파워머니를 운영하는 사람이라면 지금 삼성전자나 하이닉스가 무너지지 않는데 코스닥을 외치게 할까요? 저는 아닐 것 같아요. 그냥 그동안의 주도주가 무너지니까 그리고 언제 어느 정도까지는 아뭐 이렇게 하락 앞으로 반도체가 더갈수 있습니다. 이렇게 하락할 때마다 더 보유를 더 매수해야 됩니다. 더저 추가 매수하십시오. 비중 확대하십시오. 이렇게까지 얼마 전에 얼마 전까지 외치면서 어느 정도까지 방어를 했는데 지금은 누가 봐도 왠지 분위기가 쎄하게 꺾이니까 그 분위기가 꺾였기 때문에 코스닥 코스닥 하는 거 아닐까? 제가 한때 별명이 테마쟁이였거든요. 예. 그 테마가 코스피는 우리는 업종이라고 하지만 코스닥에서는 테마라고 하잖아요. 그래서 저는 이 코스닥들의 움직임을 좀좀 좀 보입니다. 보인다라는 표현은 너무 좀 재수가 없고, 예, 코스닥이 최소한 지금 사이드카가 울리는 거는 코스피의 주도주가 망가지니까. 뭔가 관심을 확 집중하기 위해서 야 진짜 올해 전문가들이 코스닥 코스닥 하는데 진짜 코스닥 갈래나 보다 이런 분위기를 만들기 위해서 만약에 제가 파워머니를 운영하는 사람이라면 저는 일부러 코스닥 사이드카 올리게 만들 것 같아요. 왜? 관심이 확 집중되거든요. 우리 코스닥 사이드카 지금 몇년 만에 보는 겁니까? 허, 그럼 나오죠. 전문가들이 이러죠. 와 예전과 코스닥이 체질이 달라졌어. 그리고 작년에 코스피가 좋아서 기업 실적까지 좋을 거야. 이러면서 이제는 이제 분명히 보십시오. 코스닥 체질이 달라졌다는 얘기 나옵니다. 그런데요. 체질은 쉽게 바뀌지 않습니다. 예, 쉽게 바뀌지 않아요. 사람이 쉽게 변하지 않는 것처럼 체질도 쉽게 바뀌지 않습니다. 그 사람이 변하지 않는다. 사람이 변하지 않는다. 뭐 이러면 아니야, 난 변할 수 있어. 라고 얘기하면서 뭔가 변화를 추구하잖아요. 그런데 그거는 사람이 변하는 게 아니라 아주 작은 어떤 습관이 조금 바뀌는 거거든요. 근데 그 조금 습관이 바뀌는 모습을 보면서, 그래, 내가 변했어. 라고 착각을 할수 있습니다. 제가 겪었던 인간관계에서는 제가 깨우친 건 바로 그런 부분이거든요. 그랬을 때, 지금 코스닥이 체질이 변했다? 천만의 말씀입니다. 단지, 뭐, 연기금이 들어온다든가, 아니면, 뭐, 어떤 코스피와 코스닥과 어떤 합쳐서 어떤 그 투자, 어떤 그런 그 지수가 형성된다든가, 이런 것들은 그저 작은 습관이 바뀌어 나가는 거거든요. 그런데 본질은 바뀌지 않습니다. 자, 마지막으로 하나만 더 말씀드리면요. 이, 제가 이제 아까 뭐 풍선 이야기 막 해드리면서 제가 그때 앞서서 미미술이라는 코너를 통해서 
뭐 중국의 1년 미만인 회사채 만기부터 시작해서 미국의 상업용 부동산 문제부터 시작해서 뭐 비트코인도 짚어드리고 가능한 한 혹시 네가 풍선을 터뜨리는 손톱이 될 거냐라는 어떠한 생각으로 이것저것 막 짚어드렸습니다. 그리고 최근 들어서 전문가들이 내놓는 어떠한 우려감 중에 하나가 바로 국채 수익률이거든요. 지금 이 정책금리에 가장 민감한 미국의 2년물 국채 수익률이 2.04까지 상승했습니다. 최근 들어서 이렇게 2년물의 국채 수익률이 올라간 이유는 트럼프 행정부의 법인세 인하로 경제 성장이 기대되고 인플레이션이 좋아질 거고 우려될 거고 이런 것 때문에 국채 수익률이 올라간다고 합니다. 그러니까 그동안은 국채 수익률이 빌빌빌 거렸는데 지금 최근 들어서 2008년도 금융위기 이후에 10년 만에 2년물 국채 수익률이 2%가 넘어간 거예요. 이 국채 수익률이 2%가 언제 넘어갔냐면 바로 2008년도 9월 30일 리먼드 브라더스 파산 뒤에 2주 뒤에 2주가 지난 다음에 국채 수익률이 2%가 넘어갔었거든요. 자, 인플레 같은 경우에는요. 지난번에 발표됐던 12월 달 미국의 핵심 소비자 물가가 0.30% 상승했습니다. 11개월 내 가장 큰 폭의 상승을 했고 자, 핵심 소비자 물가가 이렇게 상승했다는 얘기는 물가가 상승할 거고 거기에다가 유가까지 올라가고 있고 그래서 인플레이션이 빨라질 수 있을 것 같다라는 우리가 어떠한 그 힌트를 좀 얻게 되죠. 그리고 여기에다가 물론 인플레이션 지표로 인정받진 못하지만 12일 날 발표된 미국의 소매 판매 지표도 좋았기 때문에 전문가들은 올 3월 달 연준의 금리 인상 가능성을 높게 본다고 합니다. 그리고 또한 올 연말까지 예상보다 큰 폭의 금리 인상을 할 거라고 예상하고 있습니다. 그큰 폭의 금리 인상이란 FOMC에서는 세 번의 금리 인상을 한다 그랬는데 네 번이 돼서 0.25BP씩 한 번을 더할수 있거나 아니면 3월 달에 금리 인상하고 뭐 하반기에 두번 정도 하는데 한 번을 0.25BP 이상을 할수 있다는 거겠죠. 지금 이렇게 국채 수익률이 금융위기 때와 같다. 그 국채 수익률이 이렇게 상승하는 이유는 인플레이션 우려감이다. 그 인플레이션은 법인세 인하로 경제가 좋아질 거기 때문에 물가가 올라가고 뭐 소매 판매도 좋았고 소비자 물가도 올라갔기 때문에 인플레이션이 이제는 우려감이 될 것이다. 따라서 연준은 3월 달에 금리 인상을 할 거고 하반기에도 뭐 3월 달 포함해서 4번을 하든지 아니면 연준이 얘기했던 대로 3월 달 포함해서 2번을 더 하는데 예상보다 큰 폭의 금리 인상이라고 했으니까 0.25BP가 아니라 뭐 0.50BP를 할수 있는지 이런 식으로 금리를 상승시킬 거고 금리를 상승시키면 국채 수익률은 더 요동을 칠 거고 국채 수익률이 올라간다는 얘기는 국채 가격이 하락한다는 얘기고 국채 금리가 올라간다는 얘기는 증시에 악재가 될수 있다는 겁니다. 그래서 지금 이게 앞에서 말씀드렸던 풍선과 비스무리한 연관된 일관성 있는 얘기인데 국채 수익률의 상승으로 증시의 어떠한 매력 포인트가 즉 금리 상승은 증시에 부정적이다. 이 공식이 2018년도에 미국 주식시장을 꺾이게 할 것인가. 그러면 이거라면 이런 공식이 진행될 거라는 어떠한 확신이 쓴다면 
우리는 풍선에다가 테이프를 붙이겠죠. 그죠? 그거를 작년 같은 경우엔 연준이 점진적이라는 표현을 썼습니다. 근데 올해는 과연 이 테이프를 붙일 수 있을까? 혹시 테이프 붙이다가 테이프를 붙이다가 터질 수도 있죠. 단순히 올해는요, 뭐, 물론, 금리 인상을 하는 과정에서 유럽이 테이퍼링을 하는 과정에서 지금 증시는 지금 글로벌 증시는 결국 돈으로 풀었기 때문에 그 돈으로 상승시켰던 그 증시는 결국 돈을 회수하게 되면 어느 순간엔 돈줄이 막혀가지고 자연스럽게 거품이 빠질 가능성은 있지만 이런 시나리오는 사실 지금 전문가들이 우려할 시나리오가 아니라 저는 이 붓기가 빠지는 최고의 시나리오라고 볼수 있습니다. 제가 걱정하는 거는 이게 아니라 지금 어딘가에서 썩어 문드러지고 있는 그 고름이 어디서 터질까가 저는 이게 걱정인 거죠. 첫 번째 시나리오대로라면은요, 우려할 거 없어요. 여러분들, 이런 과정에서, 어, 금리 인상 올라가네? 어, 그러면 점진적으로 팔면 되는 거잖아요, 여러분들도. 근데 그게 안될 가능성이 높기 때문에 걱정스러운 거겠죠. 예. 자, 오늘, 1월 14일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 아, 오늘은, 어, 증시가 열리지 않으니까 좀 약간 그 시장의 어두운, 시장의 약간 위험한 이야기들을, 예, 좀 했습니다. 아, 뭐 여러분들을 겁주려고 한게 아니라 우리가 이런 것들을 알고 시장을 본다면 오히려 좀 나쁜 것보다는 좋은 점이 많지 않겠는가라는 생각을 하면서 이런 내용들을 좀 전해드렸습니다. 예, 여러분들 경제를 공부하시거나 뭐 증시를 보시는 시황을 바라보시는 관점에 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠고요. 자, 1월 14일 오늘 어, 일요일 어, 날씨가 그나마 많이 풀렸는데 예, 따뜻한 일요일 보내시고요. 다음 주 1월 15일부터 1월 19일까지 어떤 일들을 체크해야 되고 그다음에 우리는 무엇을 바라봐야 되며 그리고 또 증시에 관해서도 또 다양한 이야기들을 준비해 오도록 하겠습니다. 따뜻하고 건강한 일요일 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. 